0: soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo. Amigos, somos
1: Playa Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de
0: Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor. Sinergia 730 es el programa de radio que te brinda las herramientas necesarias para obtener grandes mejoras en tu vida actual y profesional. Comenzamos. ¿Ya estás listo para seguir en Sinergia? es momento de aplicar el diario que
1: Hola, ya estamos al aire, esto es Sinergia 7.30, transmitiendo desde Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Yo soy Rosario Guivarra, y le doy las gracias en Controles a Ron, y en la producción a Jennifer Miranda. El día de hoy vamos a platicar, porque en este programa la idea es que Sinergia 7.30 es información que multiplica y vaya que vamos a multiplicar el día de hoy con un político que nos va a platicar y se va a dirigir mucho a los jóvenes eso es muy bonito y eso es interesante antes de entrar al aire estábamos platicando le preguntaba yo Primero lo presento, ¿verdad? Porque si no vamos a entrar hacia la sin susto. Está con nosotros el diputado Carlos Cervantes. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Rosario. Muy buenas tardes y pues agradecido de estar aquí en el programa por la invitación. Muchas gracias.
1: Un placer. Siempre que hay algo que se deba compartir, se debe decir y la gente debe enterarse. Y en esta ocasión vamos dirigidos a los jóvenes, así que si nos están escuchando jóvenes, pues que se apliquen. Y si nos están escuchando las mamás de los jóvenes o los papás, bueno, habrá que compartir la información. Sí. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de, de los jóvenes precisamente y también del emprendedurismo por parte de los jóvenes y de los planes y de cómo los pueden hacer realidad y de los apoyos y de los objetivos y tal, ¿ok? Decía yo que antes de entrar al programa, estábamos platicando y le decía que, que me cae muy bien la otra persona que está aquí cerquita y que ya, ya lo entrevistamos la semana pasada, me encantó y me decía él, le preguntaba que si se rodeaba mucho, si trabajaba mucho con jóvenes y tú me decías... ¿Sí?
2: Sí, la mayoría de mi equipo son jóvenes, ¿no? Entre los 19, 28, 29 años de edad. Muy jóvenes. Sí, sí, muy jóvenes, sí. Eso es una. Dos.
1: Porque está muy interesante. ¿A los cuántos años empezaste tú a meterte en la política?
2: Pues yo eh, a los 14 años, ya casi cumpliendo los 15 años, empecé a participar en el movimiento estudiantil de la UNAM, aquel del 86, 87... Sin saber yo de política, no sabía que qué me enfrentaba. Yo iba a estudiar, yo estudié en el CCH Vallejo, estaba en auge el movimiento contra las cuotas en la UNAM y pues eh, sin querer, porque yo no sabía de política, pues terminé involucrado este, en el proceso, en el activismo, junto con compañeros que hoy incluso pues son, puedo decir incluso una de ellas, la, la doctora Claudia Shemba, aunque hoy... Es aspirante a la presidencia de la República, el vocero del presidente. y un montón de compañeros que hoy están tanto en el gobierno federal como en el gobierno de la ciudad. Por ahí este, nos encontramos, me invitaron a participar, participé, me involucré y ya no dejé la política. Entonces prácticamente empecé muy joven, inexperto, ahí aprendí, ahí me formé y bueno, pues no he dejado de participar desde entonces en política. Y ahora
1: eres diputado.
2: Sí, sí, sí. Hoy soy diputado del Congreso de la Ciudad de México por el grupo parlamentario de Morena. Entonces estamos viviendo ahorita otra experiencia distinta, ¿no? Lo que es el tema de hacer leyes, iniciativas, ¿no? Cambiarlas, proponerlas, eh, modificarlas o incluso derogarlas, ¿no? Es todo un tema la, el trabajo legislativo, muy interesante. Yo, antes de ser diputado, decía, bueno y. ¿Para qué existen los diputados? Pues las leyes ya están hechas, ¿no? Nada tanto que ver. ¿Qué le hacen? No, pues uh -huh. ahora me doy cuenta que sí, se hicieron hace años, décadas, siglos, pero si no se actualizan, si no se armonizan, pues ya son anacrónicas, no dejan de ser funcionales, hay que adaptarlas a las realidades que se van viviendo todo el tiempo. Entonces, ese es el trabajo de un diputado, estar revisando qué leyes ya están caducas, que ya no coinciden con la realidad y hacer los cambios pertinentes. Es un trabajo laborioso, interesante, y pues también, también me gusta esta nueva faceta. ¿no? Y es,
1: como tú dices, muy interesante, vamos, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, que yo considero que en este momento aún tenemos oportunidades interesantes de estudiar. Bien sea eh, en una escuela pública, hay que prepararnos, sin duda, hay que prepararnos me voy a apuntar, tú y yo sabemos que para ingresar a la UNAM el objetivo nada más es que tú hayas estudiado lo suficiente. La competencia es mucha, sin duda es mucha, pero eso lejos de ser un pero, debemos tomarlo como un aliciente. Es, no es una guerra en la selva, ni mucho menos, no, pero sí es... Eh, dar lo mejor de nosotros donde quiera que estemos y si vamos a ingresar en ese caso a la máxima casa de estudios o al Politécnico o a la UAM que como quiera que sea vamos, son, son por demás accesibles Claro. por demás accesibles que si necesitamos que hayan más eh, más edificios más cursales, por decirlo sí, de esta manera pues, pues. más planteles pues eh, sí, sin duda, y por eso va, eh, vamos a crear polémica. Cuando yo estaba en UNAM, cuando yo estudié en CCH igual que tú, pero yo en no, Auhalpan, porque no hay otro, perdón. Entonces, eh, es, es un CCH así chiquitito, muy, muy chiquitito. Eh, se, yo recuerdo que, bueno, lo que te pedían de cuota, pues Realmente no era mucho, o sea, bastante simbólico, pero pues en ese momento a una le costaba un poquito, aunque fuera poquito, nos costaba un poquito. Sigue siendo la misma cantidad. Sí, sí, sí. No ha subido un peso. Así es. En estricta lógica, y tú corrígeme si me equivoco, en estricta lógica, de las puras aportaciones que hagamos los estudiantes, en buena onda, con eso no se pagan instalaciones mantenimiento, profesores investigadores eh, o sea no se paga uh -huh. la calidad de estudio que recibimos en buena onda con eso no se paga uh -huh. una ya lo ve como mamá, como profesionista uh -huh. y dice bueno pero dónde en mi cabeza estaba que con eso debían darnos más o sea en buena onda no se paga solo con lo de los estudiantes afortunadamente es autónoma y nos brinda muchísimas eh, ventajas no tenemos que andar batallando, no es el mal plan, mucho menos, pero sí es diferente el proceso sí. cuando estudias en el poli, o cuando estudias en la UAM, o cuando estudias en algunas otras Bien. universidades. Eh, sí, se batalla un poquito en el proceso de la titulación. Sí. En la UNAM es todo con ellos y ya, una es feliz. ¿no? Pero eh, vamos… Sí, qué bueno que hay un… un, un es como en las casas, sí. hay un presupuesto. Ese presupuesto debe servir para que se atiendan todos los factores inherentes a que la casa, la, los integrantes, estén bien en todos los sentidos. O sea, que si te enfermas, que se enferme el hijo y la hija, que si es una gripa, pues ya nos dio el contagiadero a fuerza, sí. ¿no? A lo mejor se salva uno que otro, el mamá, la papá, pero si hay abuelitos, pues hasta los abuelitos, y ahí te encargo que eso se puede poner peor. Entonces, es ese presupuesto hacerlo rendir. Claro. Es hacerlo rendir, es hacer una buena administración para que haya para los médicos, para sí. los medicamentos, para que haya para la educación de los hijos, para que haya para la luz, para el agua, para el predio, para la renta como decían los, los, los antiguos, a según se vaya ocupando, ¿no? Así es. Ese es el dilema también del país, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si ah, lo trasladamos la familia, es, eh, vamos, México es una familia enorme.
2: Sí, pero estarás de acuerdo que la clave está, tú lo dices exactamente, la clave está en saber administrar los recursos, recursos hay, somos un país rico en materia prima, sí. en muchas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y se genera riqueza, este país genera mucha riqueza. El problema es, ¿a dónde se va esa riqueza? ¿En manos de quién se queda esa riqueza, no? Entonces, eh, hay un presupuesto destinado a la educación, es un presupuesto grande, ¿no? Que hace falta universidades, nuevos planteles, sí, sí, hace falta. Hoy existen también el modelo de universidad en línea, uh -huh. ¿no? Muchos. Mucha gente que hoy trabaja y no tiene tiempo de estar en un aula, estudia en los horarios que puede a través de pues de estas nuevas modalidades en línea que yo creo que van a ir evolucionando y se van a implantar ya como un nuevo modelo educativo en este país. Y yo creo que está muy bien porque son tantos los jóvenes que quieren estudiar y, y desgraciadamente no hay los planteles suficientes y algunos pues, este, no se quedan en, en las opciones que ellos quieren en estos famosos exámenes de COMIPEMS y terminan desertando. no Y es lamentable que muchos jóvenes dejen los estudios y se dediquen a otros temas, no cuando hace falta capacitar a nuestros jóvenes para que empiecen a insertarse en el campo laboral, en la política, en todos los sectores productivos de este país. Entonces, la clave está cómo organizas tu presupuesto, para que alcance, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, porque a veces yo soy diputado por Iztapalapa, ¿no? Hoy tenemos una alcaldesa, la Licenciada Clara Abrugada, que hace maravillas con el dinero, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues ¿cómo le hace si antes hubo otros gobernantes y no les alcanzaba el dinero, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy alcance para tantas obras? Simplemente te puedo decir que se han hecho las famosas utopías que son grandes proyectos este, culturales, deportivos, eh, educativos, se ha intervenido medio millón de metros cuadrados de espacio público. Tú dices, bueno, y entonces, ¿lo de antes qué pasó? ¿Cómo hay dinero? ¿Cómo alcanza? ¿no? Es simplemente saber administrar el recurso. ¿Qué ha hecho ella? Por ejemplo, ¿en qué se iba mucho del dinero? Pavimentación, este, el, todo el que es el bacheo, luminarias, podas, ¿no? Porque se contrataba a empresas que hacían ese trabajo. La gente se preguntará, ¿y bueno, cuánto cuesta este, pavimentar una calle? Una calle de, no sé, de unas 10 cuadras, ¿no? Uno a veces no tiene ni la idea. Pues bueno, te puedo decir que de 1 a 2 millones de pesos se pagan solo por esa callecita. ¿Cómo crees? Y, y hay quien te puede decir, y es barato. ¿eh? Y, ¿Y qué hizo la alcaldesa? Dice, bueno, ¿por qué vamos a estar pagando tanto? Si tenemos trabajadores, a lo mejor no tenemos maquinaria, pero tenemos muchos trabajadores. ¿no? ¿Qué hizo? Compró maquinaria, vehículos y prácticamente pues, llenó las distintas direcciones territoriales de la maquinaria y las herramientas necesarias para que los trabajadores hicieran eso. Entonces, en lugar de pagar millones por pavimentar, se hace por administración, es decir, los propios trabajadores hacen la tarea y te ahorras millones y millones y millones de pesos. ¿A dónde se han ido? A construir las utopías. De ahí ha salido en parte todo ese ese dinero que se está usando hoy para crear estos grandes complejos. Digo, para los que no los conozcan de verdad, yo los invito a una, una uh -huh. vuelta. Uh -huh. eh, hay En estos espacios hay albercas, hay este por ejemplo hay una alberca de olas, hay un velódromo, hay una escuela de cine, hay escuelas de música hay este, una pista de hielo permanente, una pista BMX de competición internacional, hay, son miles y miles y miles de metros cuadrados de infraestructura de primer nivel, hay escuelas, universidades, hay espacios de, para talleres de capacitación para el trabajo y para muchos temas, ¿no? Hay temas de atención para los adultos mayores, para las personas con adicciones, principalmente el tema para los jóvenes, que ese es el tema que hoy nos convoca acá. Muchos de los jóvenes antes en Iztapalapa, te puedo decir que hacían sus exámenes eh, a la UNAM, al y a todo, y muchos salían rechazados, entre de 11 mil, 20 mil jóvenes cada año salían rechazados. ¿A dónde iban esos jóvenes? Pues muchos son de colonias pobres de Iztapalapa y se quedaban por ahí en su casa sin ninguna alternativa, a veces se salían a jugar fútbol… Y ahí en el fútbol, al terminar la cascarita, pues que vamos por la cerveza… Y dicen,
1: eh, dicen Carlos, perdón, que el, el ocio es la madre de todos
2: servicio. los vicios. Y no es así, pues se ha elevado, se elevó mucho el tema de la drogadicción y luego de ahí se vino emparejado que muchos jóvenes eran reclutados por bandas delincuenciales, ¿no?, para asaltar, para distribuir este, droga… Pues para, secuestrar. para secuestrar y uh -huh. ejecutar personas, ¿no? Sí. Fíjate qué lamentable. Por ahí hubo casos donde había jóvenes detenidos que comentaban que les pagaban tres mil pesos por ejecutar no a una persona, ¿no? Y ellos no entendían que si era bueno era malo. Es simplemente, pues yo quiero mis tres mil pesos y voy y mato a esa persona. Entonces había una distorsión social, una descomposición social tan terrible. Pero tampoco había alternativas. O sea. ¿A dónde mandabas a todos esos jóvenes? ¿no? Con este modelo que hoy se implementa, muchos de estos jóvenes hoy están estudiando algún tema en las utopías, están practicando deportes, se cambia mucho la idea. Muchos jóvenes te pueden decir, pues es que aquí eh, la gente que me pedía distribuir droga, pues me pagaba bien, me dieron una motoneta, me dieron una pistola me daban por cada entrega, me daban cinco mil, diez mil pesos, y esos jóvenes tenían en su mente hacer dinero, tener una casa, tener un carro, tener un futuro a través de un camino incierto y peligroso, riesgoso, y que estaba lesionando derechos de mucha gente. ¿no? Hoy muchos de esos jóvenes están visualizando poder ser campeones de natación, de box, ¿no? hay jóvenes que están estudiando música, formando grupos musicales, ya existen 140 orquestas sinfónicas, juveniles, infantiles y hasta de adultos. ¿De Iztapalapa? Solo de Iztapalapa. ¿eh? Oye, qué bien. Y muchos de ellos incluso antes se empezaron en estas orquestas y se seguían al conservatorio los que podían entrar. Claro. Porque luego también allí es sí, un, sí, es un complicado, tema complicado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué hizo Clara? Pues construir una escuela de música tipo el conservatorio para que los jóvenes ya no tuvieran que ir a tocar la puerta allá. Se quedan en su alcaldía, en su escuela de música y hoy está llenísimo de jóvenes estudiando pues eh, algún instrumento, no, es piano, violín, violonchelo, o sea, y formando orquestas, formando grupos. Hoy está cambiando la visión de los jóvenes. Hoy ven el futuro de otra manera, lo ven a partir de practicar un deporte, de estudiar algo que les guste y creo que eso está cambiando la mentalidad Muchos de estos jóvenes, pues, te juro que le estamos arrancando a la delincuencia, miles y miles y miles de jóvenes que ya no están en la calle. Incluso existe la llamada escuela transitoria, que si tú no quedaste en, en el examen de, para entrar a la preparatoria, vas y en esta escuela se te prepara para que no pierdas el tiempo y puedas hacer nuevamente tu examen. Yo me he sorprendido con los porcentajes de jóvenes que ingresan a estas escuelas transitorias y casi el 97% ya se queda en sus primeras opciones cuando Qué vuelven bueno. a hacer su examen. Entonces, eso es evitar que el joven se vaya a la calle a su, o a su casa y mantenerlo ocupado en un tema educativo. ¿no? Entonces, y con
1: más ganas de seguir haciendo sí, cosas, de claro, pensar en un futuro diferente… Claro y sobre todo de saber que se sí, puede sí, 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 y no sí. es canción pero en serio es que sí se puede sí, sí depende si nos remitimos como tú como comentábamos sí. a la familia sí es cierto o sea cómo se manejan los recursos sí, sí, sí. a dónde se va el dinero que debía haberse destinado a un rubro y dónde terminó después claro, claro. y en una familia vamos o sea le reclamos a la mamá le reclamos al papá que son los líderes y que son quienes se, se encargan de esto. Eh, bueno, pues, pues sí, si sí somos justos. Resulta que en las familias, por eso hay tantas separaciones ¿no? Y pareciera que no, y no es un programa feminista, ni mucho menos, si creo en el feminismo, por supuesto, en el feminismo bien pensado, en ese feminismo que supera, en ese feminismo que propone, en ese feminismo que, que va al día, ¿no? Y estoy con ellas somos mucho más sobre todo las mujeres por eso digo eh,
0: creativas
1: visionarias sí. estamos en mucho mejores condiciones solas aun cuando haya una familia hablando de hijos y de padres sí, sí, sí. que cuando estamos con una pareja sí. que los recursos que debía meter en un área eh, pues simple y sencillamente los desaparece en otras opciones que son importantes para él Pero no para la familia claro, claro. Y, y bueno, conoces tantas historias trágicas, sin duda Pero bueno, también es conocer, uh -huh, Carlos uh -huh, uh -huh. Es saber dónde estás Es que bueno que haya una alcaldesa Ocupada, no preocupada Ocupada en hacer lo correcto uh -huh. Eh, ocuparse de esa familia que tiene ahí a su cargo sí. de hacer que las cosas funcionen diferentes para ellos de llevarles a los jóvenes todo esto, ahí hablamos de educación de esparcimiento de deportes sí. Qué bueno, porque mucha gente valiosa puede, seguro que va a salir de ahí sí,
0: sí, o sea, sí, seguro
1: que va a salir de ahí y al rato empezamos a hacer eventos a lo mejor primero locales y luego eh, a nivel eh, Ciudad de México, ya no me quito el Distrito Federal, ustedes, perdón, a nivel Ciudad de México sí, sí, sí. y después a nivel eh, nacional, sí. pues será genial. El día de mañana igual le tenemos en esta palapa gente del extranjero que sin temas, sin miedos, sin ocupación, estén ahí. Claro. Y que estén participando en un buen... Sí. En un buen debate, concurso, no, eh, competencia,
2: no, no, no sé. Déjame incluso comentarte ahorita que dices eso. Tenemos una escuela de cine que, uh -huh. que no le pide mucho al, al famoso cueque de la UNAM, que para entrar ahí también es complicado, es muy difícil entrar porque pues son los espacios, son reducidos. no Se genera la escuela de cine que tiene una historia bien interesante. El compañero que la dirige es un compañero que... Estuvo en La Jornada, un periodista, este, y muy apasionado de rescatar a los jóvenes. De incluso él tiene una historia de que ha rescatado a muchos jóvenes de la drogadicción, les enseñó fotografía, video. Muchos de esos jóvenes hoy hacen documentalismo, fotografía, son reporteros de algunos medios, incluyendo La Jornada. ¿no? Entonces, eh, pues tiene este sueño de crear una escuela de cine en Iztapalapa, que hoy por hoy pues tiene casi más de 11.000 mil estudiantes, ¿no? ¿Cómo crees? Y, y muchos de ellos son extranjeros, que lo hacen vía virtual. Por la pandemia se tuvo que instalar implementar esta uh -huh. modalidad y que hoy llegó para quedarse. Tan es así que hoy se construye una nueva escuela de cine ahí cerca de la alcaldía que va a ser en su modalidad totalmente online, ¿no? Y tú desde cualquier alcaldía, estado o país. Puedes inscribirte a estos cursos y tiene, tiene más de mil estudiantes que son extranjeros que están estudiando ahí. Bueno, tú dirías, pues como en otros países pues, debe de haber opciones, pero bueno, pues les gusta el trabajo que se está haciendo acá en Iztapalapa. Ya Iztapalapa empieza a conocerse en otros países, ¿no? Tú, y ya no por los números rojos. No, no, no. Hoy de, la alcaldesa dice una frase muy chistosa y muy interesante. Dice, vamos a cambiar la nota roja por la alfombra roja. no eso. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, hoy una empresa de, digamos, de estas grandes plataformas a nivel mundial que distribuyen contenidos, puedo decir el nombre, este, Adelante. Netflix, uh -huh. está trabajando ya en colaboración con la Escuela de Cine de Iztapalapa y ya están creando, hay una serie que se la recomiendo, por cierto se llama Contra las Cuerdas, que está, que escuché. Uh -huh. está producida totalmente en Iztapalapa, ahí en la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcot. ahí fue grabada esta serie y en ella están integrados estudiantes de la Escuela de Cine de Iztapalapa. De hecho, hoy no vino, pero una colaboradora que está conmigo participó en esa serie, ella es estudiante de esta, de esta escuela también, pues, ¿no? Entonces, imagínate los jóvenes que ahora tienen la oportunidad de estudiar cine, video, producción, bueno, todo lo que ustedes hacen aquí también se enseña ya, y además que tengan la oportunidad de participar en producciones, pues que los pueden proyectar incluso a nivel mundial. Ahorita ya está a punto de iniciarse el rodaje de una segunda serie y se pues está evaluando si se genera una secuela de esta otra para hacer una segunda temporada. Entonces, Netflix llegó con miedo, con temor, pensaban que iban a llegar y les iban a robar sus cámaras. Pues por toda esta idea ¿no? que se ha generado de Iztapalapa, claro. hoy están enamoradísimos, no salen de ahí, qué bueno que no salgan de ahí porque están proyectando también la alcaldía a nivel mundial y eso es bueno. no. Nuestra alcaldesa acaba de ir a un encuentro en Bogotá con gobernantes de varios países y en varios países ya conocen las utopías. De hecho, le pidieron que hablara del proyecto de las utopías allá en Bogotá, siendo que en honor a la verdad nosotros copiamos un poco los modelos colombianos y brasileños para armar este gran proyecto. Y digo, Copiamos, me incluyo, porque yo era <risa> parte de ese equipo, okay. eh, que fuimos a, a Colombia, fuimos a Brasil, y copiamos buenas experiencias y se diseñó lo que hoy se denomina las utopías en Iztapalapa, que es algo más que un simple parque de diversiones. Es un proyecto de gran impacto social que va enfocado a rescatar a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a la familia de manera integral. En esos espacios, por ejemplo, hay las famosas este, lavanderías ¿no? donde hombres y mujeres pueden ir no no es solo mujeres también los hombres podemos ir a, a lavar nuestra ropa ahí y eh, te cobran un peso este, por tu carga de ropa ¿no? pero el chiste es que la, las, las, las personas que se dedican a lavar su ropa ya sea hombre o mujer uh -huh. lleven su carga, la dejan ahí y en el caso de las mujeres se pasan allá a un ladito a un spa, donde les dan una atención especial, masajes, este, les dan ahí yoga, les dan una serie de actividades para atenderlas, relajarlas, consentirlas, ¿no? Bien por eso. Terminan, regresan por su ropa ya limpia y se pasan a los comedores populares, entonces ahí por 11 pesos se llevan la comida a su casa, ya no tienen que llegar ni a cocinar, ya llevan la ropa lavada, ya llevan la comida hecha… Y entonces eso les está dando oportunidad para atenderse a sí mismas. Y entonces la alcaldesa consideró un programa que se llama este, eh, Mujeres Estudiando, en donde se les da un apoyo para que terminen sus estudios. Hay muchas mujeres que no terminaron de estudiar, pues porque tuvieron hijos o por las condiciones sociales, económicas, lo que sea. Bueno, este programa va enfocado a que muchas de estas mujeres terminen sus estudios. El otro día vi por ahí, este, estaban entregando los primeros este, reconocimientos a, al primer grupo de mujeres. Había una señora de como 70 años, 74 años de edad, titulándose de su licenciatura, ¿no? Y dice uno, bueno, qué maravilla que cualquiera, como decías al inicio de esta charla, pueda seguir estudiando. La verdad es que uno… Nunca debe dejar de estudiar, uno nunca termina de aprender. Gracias. yo Hoy mismo estoy estudiando una maestría, ¿no? Ya terminé Eres una. licenciado ¿eh? Yo soy licenciado en periodismo y comunicación. ¡Ah, qué bien! Soy eh, licenciado en derecho, eh, terminé una maestría en derecho y estoy a punto de terminar una segunda maestría en administración pública y a punto de iniciar un doctorado en ciencia política. Entonces, sigo estudiando hoy. Y mientras tenga vida y aliento, voy a seguir estudiando. Siempre es importante seguirse preparando, y es algo que le he inculcado mucho a mis compañeros jóvenes, ¿no? La mayoría de ellos son jóvenes, este, algunos ya no estudiaban, hoy ya están retomando sus estudios, y pues ya, como les dije, de aquí para adelante hay que prepararse. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar es, ese Toda conocimiento. Toda esa, experiencia, exactamente.
1: ¿no? Y se ves que es. Todavía más bonito que se hable desde el ejemplo,
2: claro.
1: que se hable desde el eh, no te estoy sermoneando, sino estás viendo lo que he logrado. A lo mejor puedes ir despacio, a lo mejor puedes ir un poco más rápido porque claro. el puesto es diferente, claro. pero que no se pierda de vista esa, esa hambre de servicio, claro. eh, porque eso es la política, eso es servicio nada más. Y... Vamos, tú y yo sabemos que política como tal es servir, Así.
2: eso es política, esa
1: es, esa es la esencia de la política, servir y para cualquier ciudadano en este país tiene que llegar a ser un privilegio y un honor servir a su país y por ello la importancia de estudiar, de prepararse de obtener más que buenas notas, aprender todo el conocimiento que se nos brinda en una escuela y ponerlo al servicio claro. de, de quienes somos ciudadanos y estamos pagando. no sí, claro. eh, Esto me deja a mí así en serio abierta porque entonces podemos empezar a cuestionar, como en una familia... Porque eh, la diferencia, si tú me permites, que, que aprendamos. Porque es importante aprender, Carlos, si no sabemos qué somos y cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, no podemos levantar la mano. Los chavos tienen que aprender a levantar la mano desde una fundamentación siempre. No es yo pienso, yo quiero, es sé, porque aquí dice, sé porque ya lo estoy estudiando, conozco mis derechos, he cumplido con mis obligaciones y por eso vengo a exigir. ¿no? Pero eh, un, un punto importantísimo, y, y de verdad, bravo, felicidades, qué bueno, sigan así, sean ese estandarte que, que se replique en todos lados, eh, sin importar colores, de nuevo, hablamos de una familia, caramba, y si esto es lo mejor y está funcionando, lo correcto es que sí, se volviera una pandemia en todo el país, eso, ok, pero eh, estamos hablando de mandantes y mandatarios,
2: sí, así es.
1: un mandatario es el que obedece, el que se rige, el político que nos que sirve y que, al que nosotros debiéramos estar agradecidos, no al que debemos estarle recordando a la mamá 20, bueno, más de 24 horas al día no porque, porque no sabemos dónde están los dineros pero tampoco, también sabemos que no podemos ir a reclamarles todos juntos porque no sé qué tan bueno sería pero eh, sí, los mandantes somos nosotros y en muchas ocasiones eso también se olvida y yo pienso que en el caso del éxito de... de de Iztapalapa, se debe mucho a la conciencia política de su alcaldesa y la conciencia política del resto de sus colaboradores. Claro, claro. De ese ánimo, de, ese fe, de esa fe, de esas ganas de servir a los demás Ajá. y de poner en alto el, eh, el nombre de esa alcaldía. Claro. Y bueno, ya hablamos de todo eso, que está súper interesante, en serio. Yo más que orgullosa como cociudadana que soy, de, de saber todas estas buenas, excelentes noticias, sin duda, pero varias cosas, costos hay costos, cómo se mantiene, y luego eh, talleres para que los chavos, dijiste, aprendieran y demás. El seguimiento del emprendedurismo para los chavos, en este caso en Estapalapa, ¿cómo lo maneja la alcaldía?
2: Sí, bueno, los costos, por ejemplo, de una utopía van desde los 100 millones, 200 millones de pesos, ¿no? Porque son complejos muy grandes, ¿no? Hay unas… hay utopías que prácticamente miden 11 hectáreas, ¿no? ¿En serio? Sí, hay otras más pequeñas, hay de todos los tamaños, depende del terreno donde fueron edificadas, ¿no? Bueno, hoy se construye incluso hasta alrededor del propio reclusorio oriente. Ahí hay una utopía que va a ser de las más grandes, la utopía libertad, y a mí se me hace muy simbólica esa utopía. Cuando, yo nunca imaginé que le iban a autorizar a la alcaldesa toda esa franja, que es una franja de contención del, del claro. mismo eh, pues, complejo penitenciario, pero pues para sorpresa sí se la autorizaron y hoy se construye un modelo de utopía muy interesante, porque es justo, es la idea es o el simbolismo de esta utopía es que los jóvenes lleguen ahí y no pasen del otro lado Ajá, ¿no? Evitar claro. mejor que lleguen a un aula, que lleguen a una alberca, que lleguen a una cancha deportiva, a una pista de tartán, a que terminen encerrados por cometer algún delito, ¿no? entonces esa utopía es de las que más me gusta por todo el simbolismo, que sea, además de que está hecha con material de reciclaje, es una utopía que se está construyendo con adobe con pet, con bambú con Palma, con… Entonces, todas las instalaciones están hechas con materiales de reciclaje y está enfocada mucho al tema del cambio climático, tiene un planetario ahí, tiene instalaciones de primera y ahorita se está ampliando, pues creo que otras no sé cuántas hectáreas más ahí se va a ampliar, entonces va a ser una de las más grandes. Entonces, Repito, ese es el recurso que se destinó inicialmente y muchos han cuestionado oye, pero después cómo las van a mantener, con qué dinero. Ganas? Esa es la pregunta pero que es sigue. Es bien sencillo, a ver, tú inviertes 100 millones de pesos en construir una utopía. Uh -huh. Al al siguiente año o al siguiente ejercicio ya no vas a ocupar 100 millones para construirla porque ya está construida y tampoco te vas a gastar 100 millones en mantenimiento porque es mucho menor. Es decir, si sí te gastas esa cantidad para construirla, pero para mantenerla y administrarla a lo mejor te vas a gastar un 10% de ese presupuesto y te sobra y te alcanza para seguir construyendo. Hoy en Iztapalapa se están construyendo cinco nuevas utopías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alcanza el dinero. Repito, es cómo te administras y cómo distribuyes el recurso. ¿no? Más bien habría que preguntarse y revisar por qué no alcanzaba antes. ¿A dónde se fue? Mira, el y, sí, sí,
1: sin duda. O sea, no queremos mucho saber, ¿eh? O sea, no queremos mucho saber, porque indigna. Claro. Indigna que un gobernante, que es un mandatario, piense que puede. Es una indignación de muchos, prometo. Sí. No solamente mía. Eh, pretenda pensar que está por encima de nosotros y que nosotros debemos así como si fueran reyes y tal vamos, aún la monarquía en este mundo y en la actualidad funciona de una manera diferente tiene una tarea distinta y demás, entonces no es no es de que vayamos en ese sentido, es de que vayamos sumando todos sí. y ok, ya lo que se hizo en el pasado bueno, se hizo en el pasado el, el hecho de poder en este momento aplaudir que se logre todo con lo que se da administrando correctamente el presupuesto eso, es todo para quienes tú quieras porque estamos hablando de, de personas estamos hablando de personas de un lado y estamos hablando de personas del otro y, y bueno, pues la historia, el tiempo, dinero mal habido como quiera que sea, no deja de ser dinero mal habido claro, claro. Y hay un karma y pasan cosas y el bueno, día mañana ya nos vemos. Pero nosotros como ciudadanos a veces, a veces, y eso es cada vez menos, no tenemos tiempo para estar eh, cuestionando y para estar exigiendo. O nos ponemos a exigir o trabajamos claro. y llevamos el pan a la casa. Claro. Y ese es un, digo, ya no tanto como antes, claro. porque ya el enojo ha llegado a, a límites que antes no habían Claro también eso es cierto, estamos ahora bajo resultados sí. y, y yo creo que cualquier político así como tú, como esta alcaldesa y eh, como los jóvenes que trabajan contigo con esa, con esa hambre de servir, están absolutamente de acuerdo en que Deben haber resultados correctos, Así que debe haber una transparencia absoluta, es. pero de verdad absoluta, o sea, de llegar y lo estoy viendo, lo estoy palpando, me están masajeando, estoy lavando mi ropita, eh, llevo mi comida, me explico, y es comida de buena calidad y es un servicio de buena calidad, y esto motiva y hace que los demás copien y digan, no, pues sí, o sea, al rato vamos a tener la mejor de, o la mayor de las plus valías sí. en Iztapalapa. Sí, 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 sí. Y qué bueno, sí. y qué gusto, en serio, para mí, sí. y qué orgullo para mí que así suceda.
2: Sí, y fíjate, esto que dices me parece muy importante. Justo ayer en mi clase de la maestría de Administración Pública hablábamos del desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Y un tema que me parece fundamental, la transparencia. Ahí se hablaba de cómo cómo se debe de vigilar y observar y auditar este, y evaluar incluso las políticas públicas y la importancia de que todo sea transparente para ver si el dinero que se está aportando a través de los impuestos realmente está siendo manejado de manera correcta. Y justo hace unos días le acaban de otorgar a la alcaldesa Clara Brugada pues un reconocimiento por obtener el 100% en transparencia. La alcaldía más transparente de la ciudad Iztapalapa, porque ha puesto a, a disposición de todo mundo los contratos, todo lo, lo que conlleva la construcción de todos los proyectos y cualquier obra que se desarrolla en Iztapalapa está a la vista para que sea auditable, para que sea observable, cualquiera puede ir a preguntar decir ¿cuánto costó esto? ¿de dónde salió el dinero? ¿quién lo puso? etcétera, etcétera, ¿cómo se va a administrar? ¿Cuál es el futuro de estos proyectos? Entonces, es importante porque la gente debe de saber en qué se está invirtiendo el dinero de sus impuestos y sobre todo que se esté invirtiendo de manera adecuada, eficaz y que esté generando un impacto social. Hoy por hoy te puedo decir que en Iztapalapa pues ya se ha reducido casi en un 60% la incidencia delictiva y eso es… se puede decir, bueno, todavía les falta un 40%, sí, pero reducir una cifra de ese tamaño en una alcaldía tan complicada tan grande como Iztapalapa no es fácil, ¿eh? se tiene que hacer un esfuerzo tremendo muy fuerte, aplicar las políticas eh, eh, sociales adecuadas y precisas para lograr Bajar esos índices. Que es y educación, difícil. Carlos, educación. educación. Sí, claro.
1: La respuesta a todo lo que estamos viviendo claro. y todos los problemas que tenemos se llama educación. Sí. Conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, conocer mi historia, conocer de la materia que me gusta, de medicina, de sí. química, de biología, de física, lo que sea. Sí. Desarrollarme, poderme desarrollar. Sí. Los chavos tienen espacios para poderse desarrollar. Sí. Y si no actuamos en este momento, para que ellos tengan eh, las herramientas adecuadas, estamos en una debacle cada vez mayor. Y eh, podemos en ese momento echarle la culpa a todo el mundo, si sí, todo el mundo vamos a ser responsables. Desde los padres que tienen que salir a trabajar y ya llegan sin ganas de saber absolutamente sí. nada, porque no hay un peso que nos alcance. Desde los empresarios que tienen que cerrar empresas porque, o sea, ya no puedes. O sea, son demasiados impuestos. Y ya no hayas para dónde moverte porque, pues no. Sí, sí. Y porque, como tú bien decías, hay que revisar esas, esas propuestas, hay que revisar esas eh, modificaciones a la ley y demás. No todas, son, no todas son eficaces. Y sí que te pueden llevar a un, a un caos total. Y a mí me da mucho gusto, en serio, por ustedes. Pero volviendo a los jóvenes en, en Iztapalapa, entonces, si yo soy joven y estoy estudiando, por ejemplo, cine o alguno de los talleres que se imparten, o música y tal, eh, ustedes hay como que una bolsa de valores, hay eh, sí. incubadoras de, de, de empleo y esto, y sobre resultados también, porque la vida también te pide resultados.
2: Sí. Hay hay... Eh lo que se le llama bolsa de trabajo okay. ¿no? hay varias este, oficinas en toda la alcaldía donde no solo los jóvenes cualquier persona que esté desempleada acude y le muestran todas las opciones que hay porque todas las empresas llevan sus propuestas ahí y esta oficina no, no es solo una oficina de ah bueno dame tus papeles y Mañana presenta, aténtala no, se le hace una entrevista, se ve cuáles son sus capacidades, dónde podría potencializar lo que conoce y todo. Y se le da un acompañamiento incluso hasta la empresa, se le lleva, se le acompaña a la propia empresa para ver todo el proceso, cualquier duda, cualquier trámite que se complique. La alcaldía asesora a las personas para que puedan ocupar una plaza. Hoy muchos están ocupándose en las empresas, en esta palapa hay mucha empresa hay mucho trabajo que se ha generado y está dando muy buenos resultados estas bolsas de trabajo. Con las mismas empresas se tienen incubadoras en las cuales están participando las universidades, el tecnológico nacional, etcétera, y están ayudando que hoy jóvenes, impulsados incluso por este proyecto de jóvenes construyendo el futuro, uh -huh. que es un programa federal, están generando proyectos, pequeñas empresas y entonces está surgiendo el empleo ahí donde antes no había nada, donde antes había vicio, donde antes había drogadicción, donde antes había otro tipo de temas nocivos. ¿no? Hoy empiezan a surgir nuevos jóvenes, el otro día pasé a una cafetería nueva ahí por la alcaldía y me dio gusto que los jóvenes que la atendían este, son parte de este proyecto, ellos consiguieron esa beca, pusieron una cafetería y están trabajando en un proyecto, y además están capacitando para poder ofrecer un buen servicio, etcétera, y así como sí. ellos, hay otros más que están emprendiendo este algún proyecto, algún negocio, alguna pequeña empresa, ¿no? Hay uno acá que a lo mejor este, hay gente que le da mucha risa, porque ese lo, lo impulsó mucho la alcaldesa. Eh, el primer nombre de este proyecto causaba incluso risa, ¿no? Se llamaba Mujeres con Huevos, ¿no? Eso. Entonces, pero resulta que se les daba a, la, a, a mujeres que quisieran Ajá. tener un. Un pequeño negocio en sus casas. Los huevos eh, para que hicieran no, los las planes. Las gallinas. Ah, las gallinas. gallinas por eso ¿sí digo? Y Entonces, eh, estas gallinas producen estos huevos eh, y las personas pues los ocupan para consumirlos y lo que les sobra, hay un mercado en el cual se coloque y obtienen un, un ingreso. Eso se inició en la anterior administración y hoy continúa, nada más que hoy, hoy tiene este otro nombre, no tan. Este, y <risa> hilarante, ¿no? Pero hay este se han entregado más de mil kits de 10 gallinas y un gallo ahí este que se les entregan gratuitamente, se les asesora, se les da en la primera etapa el alimento, se les eh, un veterinario va dándole seguimiento. Entonces hoy en Palapa hay muchas familias que se dedican a producir huevo orgánico, ¿no? y lo consumen y lo venden y es una economía que también por ahí va generándose. pues no eh, Lo pongo como un ejemplo de muchos proyectos, otros son los huertos urbanos, hay gente que produce hortalizas en su casa para autoconsumo, para su venta, etcétera Entonces hoy están surgiendo eh, cientos, miles de cooperativas que la propia alcaldía va propiciando, va generando, Incluso se hacen ferias de cooperativismo, se han hecho muchísimas, en donde se canalizan todos esos productos. Y entonces, poco a poco la gente va eh, metiéndose en este tema de la producción, del autoempleo, de los pequeños emprendedores y todo eso. Y me parece que es otra forma de ir paleando otro de los grandes problemas, que es el desempleo. ¿no? Claro que a veces, por más que se quiera, pues a lo mejor no se tendrán las plazas suficientes en alguna empresa en algún negocio para ocupar a todos pero se está impulsando que la gente también pueda crear desde su propio hogar, claro. o desde su propio conocimiento, algún negocio alguna pequeña empresa y además quiero decirte que la propia alcaldía eh, compra algunos servicios de estos que se generan en las cooperativas no? lo cual incluso de jóvenes construyendo el futuro que de otros estados que producen la, la propia alcaldía les compra sus productos para el programa del campo a la ciudad, que son productos que generan campesinos, ahora jóvenes también, y que vienen, se los venden a la alcaldía y la alcaldía los vende al mismo precio, sin ganancia, porque no es el objeto de ganarle, sino de solo apoyar a estos productores. ¿Y quién gana? Pues la gente que consume productos de calidad a muy bajo precio. Es un programa fabuloso que mueve más de 60 toneladas de productos al día por toda la alcaldía, ¿no? Ves bien temprano a la gente haciendo filas para cuando llegan los camiones, inmediatamente se llevan su mandado, ¿no? A veces por 100 pesos llevan el mandado de toda una semana, ¿no? Entonces, eso también está ayudando mucho a la economía de las familias. Entonces, como verás, es un tema integral, ¿no? Capacitación, educación, trabajo, empleo, autoempleo. Todo va seguimiento de, la mano, de seguimiento, todo eso. Uh -huh. Todo va de la mano. O sea, realmente detonar el desarrollo local o de una comunidad, pues implica meterse en todos los rubros, ¿no? Tener la visión, la capacidad de poder. Y de... la gente
1: comprometida con claro. el mismo proyecto. Sí, claro, porque, claro. como que haya una eh, manzana podrida por ahí, de sí, sí, pero para que baje esa mercancía, bueno, pues si tú quieres que baje más rápido, claro. déjame, déjame ayúdame a ayudarte, claro, ese claro. tipo de cosas, y ya valió, sí, y ya valió. En serio, sí es complicado, sí. y por eso también los chavos, las cosas malas las aprenden más rápido. Sí, sí, sí. Y bastante tenemos con los contenidos en las televisiones, sí. bueno, en, en, sí, con los contenidos en la televisión, que les dan... Ah, sí, pero amares. Sí. Más cosas negativas y ejemplos negativos que positivos. Sí. Yo, yo me digo, se puede recomendar algo, sí. Sí, sí, sí. Eh, educación familiar. O sea, así hasta como me has platicado, sí. o sea, van excelente. Pero sí que hace falta una educación familiar. Una educación familiar que vaya en el sentido de que la, la familia sepa que es la familia, de que haya una unión como tal, de que haya una comunicación eh, adecuada, de que se creen los lazos correctos, de que haya un buen manejo de emociones, que empecemos a ponerle nombre a nuestras sí. emociones. Todo eso sería muy bueno. Ya existe. ¡Ah, qué bien! Y
2: es un programa que se llama Siempre Vivas. Ok. Eh, ahí hay un grupo de psicólogas, abogadas, que van casa por casa visitando a las familias, platicando con ellas, asesorándolas, detectando problemas de violencia intrafamiliar, eh, adicciones y otros problemitas, porque déjame decirte que, por ejemplo, muchas de las violaciones que se cometen, se cometen al interior de los hogares, ¿no? ni siquiera son en la vía pública. Entonces, el, el tema es cómo el gobierno este, llega hasta ahí. ¿No? si hay límites también para el ejercicio gubernamental ¿no? entonces a la alcaldesa se le ocurrió este programa interesante donde se llega por parte de este programa se empieza a tener esa confianza esa plática esa, ese consejo hacia estas familias y se les ayuda a ir resolviendo todos estos temas ¿no? obviamente canalizados con, con los, traen, los temas que traen las utopías etcétera hayan rescatado a jóvenes que vivían violencia, que no, tenían, este, que no iban a la escuela, hasta jóvenes que buscaban empleo, o sea, se han ido resolviendo este tema, ¿no? Obviamente también hay temas fuertes como el machismo, ¿no? A veces las compañeras que trabajan ahí este, se han enfrentado, por ejemplo, al, al señor de la casa que cuando se dio cuenta que la esposa se estaba empoderando con estas pláticas, pues corrió, sacó empujones de ahí. A las trabajadoras del programa, ¿no? O sea, todo te encuentras ahí, pero es importante, como bien dices, darle atención hasta incluso en ese nivel, ¿no? Porque ahí es donde surgen también muchos de los problemas. En que las escuelas, tienen, ¿no? En las, en las escuelas, escuelas. Claro. Eh, o sea,
1: escuela para padres como así tal. Uh -huh. Sí, es. Eso va acercando, o sea, todo suma, sí, sí, y qué sí. bueno que se haya hecho. Bueno, y de los. Entonces. ¿Para ti el emprendedurismo de los chavos es, es importante como que en qué sentidos?
2: Sí, mira, eh, muchos de los jóvenes desde que están estudiando, y te hablo de, no sé, de la preparatoria incluso, no desde ahí empiezas a tener como que el, ese gusanito de, ¿y luego qué va a pasar? ¿En qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Y estamos hablando de un sector... Este, que no tiene las posibilidades de que sus papás sean de dinero y que tengan una empresa y que les tengan asegurado el futuro. Estamos hablando de los jóvenes de las colonias pobres, ¿no? Y muchos de ellos están estudiando. Entonces surge esta idea de qué es lo que va a pasar, en qué se van a ocupar. Entonces desde ahí se les empieza a canalizar, a, a aconsejar, a darle un seguimiento para que aunque estén estudiando… Puedan en paralelo ir trabajando proyectos que cuando salgan de la escuela ya tengan en qué emplearse o autoemplearse o por lo menos ya hayan tenido la experiencia. pues no Que no sea solo esperar a ver si los contratan en una empresa o en algún lugar, sino que ya traigan una visión de ser productores, ser generadores e integrarse a la vida productiva incluso desde el momento del estudio. Muchos que no teníamos recursos tuvimos que estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? El problema es que antes pues, era muy difícil eso de que te den un préstamo, un apoyo para generar un negocio. Eso tenías que ser no creativo,
1: había. buscarte así un es. empleo de mañana, tarde, noche, sí, madrugada. Tú veías así, cómo sí. en casa destajo, de ¿no? Así
2: sí. es. Uh -huh. A veces incluso tenías que llegar en las noches, en las madrugadas, a hacer tu tarea para irte temprano al día siguiente, ¿no? Entonces, hoy afortunadamente existen estos proyectos de cooperativas, de incubadoras, de todo. Entonces, Muchos jóvenes están aprendiendo ya este, a cómo integrarse al sector productivo desde que están estudiando. Además, hay algunos que dicen, pues ya no quiero, yo pensaba ir a trabajar a tal lado. No, ya voy a poner mi empresa, me voy a dedicar a, a producir esto, me estoy asociando con otros compañeros y vamos a crear la empresa fulana de tal. El otro día estuve acompañando a la alcaldesa en la entrega de apoyos a estos jóvenes emprendedores y era impresionante la cantidad de proyectos y mini empresas que, es, que han surgido a partir de estos proyectos, ¿no? De todo tipo. E incluso algunas, ya hay una, una que yo ayudé a, a construir una cooperativa, pues se les ocurrió producir este, mermeladas a partir de mucha de la fruta que ya no se vende, que son mermas, que luego terminan en la basura. Y entonces, porque ya está muy madura la fruta, entonces ellos se dedicaron a crear mermeladas orgánicas y bueno de todo, me, me enseñaron todo, usan cualquier eh, fruta, cualquier verdura y producen mermeladas, me decían que ya estaban exportando a Portugal dos de sus mejores mermeladas, ¿no? Qué gusto. Y ellos felices porque pues entraron en un campo que nunca pensaron que podía existir. Eso de cuando dicen exportar, uno piensa que es para las grandes empresas, ¿no? Los grandes consorcios, ¿no? no exportar hay, es sacar del país tu producto es, y venderlo bien. Así es, y fíjate uh -huh. que estas dos mermeladas, una era de pétalos rojos y otra de pétalos blancos, ¿no? de flores, pero con un sabor delicioso y un aroma decía si alguien, es que ya no sé si comérmela o untarme <risa> no, pero esas dos mermeladas este un, un empresario cuando las vio, ese empresario si sí exporta materia prima a Portugal dijo, oye, esto se puede vender muy bien allá les ayudó, los asesoró y hoy mandan una parte de su producto a Portugal ¿no? Qué gusto. Entonces, Qué el chiste es ponerle a los jóvenes las herramientas para que ellos este, puedan emprender algún negocio. Y, algún, no dejarlos, y no dejarlos,
1: porque siempre van a necesitar asesoría y una guía hasta que puedan ya volar solos. Así es. ¿no? Eh, mientras mejor y más preparados estén, mejor y más resultados positivos vamos a tener. Y bueno, todo está padrísimo, todo está sensacional y tal. De nuevo, yo creo en las personas y la mayoría de nosotros debiéramos hacer eso, ¿no? creer en las personas. Pero ¿qué pasa? Se va y se acaba el sexenio. Uh -huh. Hay cambio en algún momento también de alcaldías. Sí. ¿Y cómo puedes legalmente hablando hacer que todo esto que ya sembramos y que estamos empezando a cosechar cosas positivas, como programas, como lo que tú quieras, Siga adelante uh -huh. Llegue quien llegue Hablo de personas, hablo de lo que tú quieras Pero que llegue quien llegue Esto continúe y no pare claro. ¿Cómo lo haces?
2: Mira, es, es complicado porque quien llegue pues no lo puedes obligar No No puedes decirle, oye, yo te dejé así y así quiero que siga No lo puedes hacer ¿Qué se, qué se puede hacer? Por ejemplo, ciertos programas se han incluido en la ley, ¿no? en la propia Constitución, como el del programa de adultos mayores, el de Mi Beca para Empezar y otros más, que ya esos nos tocó a nosotros ya legislar para que se convirtieran en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que llegue, sí existe obligado por la ley a seguir con esos programas. Pero vamos a poner el caso las utopías, ¿no? esas no están en ninguna ley, pues es un proyecto que apenas surgió, todavía no dice en ningún lado que… Sí, cualquiera que llegue está obligado a darles continuidad, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el antídoto? En la gente. ¡Eso! Si la gente sabe que se pueden hacer esos proyectos, que el dinero alcanza, si sí alcanza, y, y la magnitud de lo que se está haciendo, le estás dando la herramienta a la gente para que defienda el tema. Nadie te va a poder venir a decir, no, es que no alcanza, no, espérate. Al anterior sí si le alcanzó. Y aquí están las cuentas, mira. Sí, aquí está, aquí dice cómo sí, y aquí sí, dice cuánto sí. y para qué. Así es.
1: Estamos de acuerdo entonces sí. en que deben conocer sus derechos claro. y saber que los mandantes son ellos. Es. Que eh, los mandatarios están sí. ahí para servir y para hacer que las cosas mejoren para todos. Es. Que seamos una familia cada vez más grande y más fuerte. Y, y más aguerrida en lo positivo, por supuesto no se trata de levantarnos en armas, mucho menos por supuesto que no, pero sí de decir, mira, puedo, podemos crecer, podemos hacer, podemos poner y ha funcionado, si sí, ya funcionó una vez y le funcionó a esa, a esa pequeña célula familiar, entonces también tiene que funcionar en esta otra. Así es. Y por supuesto, o sea, estoy de acuerdo. ¿Y en algún momento elevarlo a una propuesta ¿no? de, sí, de,
2: de ley? Sí, obviamente. Primero, pues tienes que ver que funcione, que sea exitosa esta política pública. Bueno, ya estoy hablando como mi maestro. Primero, evaluarla. Estamos aprendiendo ver tú el, muy bien. el impacto social que se tiene. Uh -huh. Y obviamente, si sí es positivo, entonces ahora sí, pues si sí funciona, si sí hay recursos, si sí alcanza el dinero entonces vamos a establecerlo en una ley, como una obligación de los gobiernos de impulsar este tipo de proyectos, no solo en Iztapalapa, en toda la ciudad, en todo el país. ¿no? Incluso te puedo decir que hay países que ya retomaron el proyecto, España, Colombia misma, no que aunque de allá no lo trajimos, pero creo que superamos al maestro. ¿no? Y en, dos, en otros países, incluso en, de África, han venido Iztapalapa, este, a ver cómo funciona este tema de las utopías, porque lo están promoviendo en sus países ¿no? por ahí me parece, hoy a la alcaldesa comentar que un candidato a lo que vendría siendo un gobernador de un estado en, me parece que era en Ecuador este vino vio las utopías las puso como un ejemplo y como un parte de su, sus propuestas de campaña, ganó y después le habló para decirle que si no había ningún inconveniente de que ahí donde ganó construyera los proyectos con el mismo nombre, Utopías, como aquí en Iztapalapa, ¿no? Y hoy se están construyendo Utopías en otros este, países, ¿no? Qué es bueno. decir, ahora se está haciendo realidad este lema de los Ángeles Azules, ¿no? De Iztapalapa <risa> para, para el, el mundo. mundo, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que se exporten uh -huh. las buenas ideas, así como uh -huh. nosotros nos trajimos en su momento buenas experiencias de gobierno, hoy estamos exportando y así debe ser los gobiernos no deben de estar cerrados a las buenas experiencias y sí a las malas pero no a las buenas esa es como que la idea de ir mejorando ir evolucionando para beneficio de la gente eso es lo más importante sin duda estamos
1: llegando al final no sé. ya nos dijeron adiós corten de verdad un gusto un placer esto yo creo que en algún momento eh, continuará, porque ha estado más que interesante, bien. si tú estás de acuerdo. Mucho, y mucho. un honor, un honor bueno. estar al lado de personas que saben cómo eh, hacer fuerte ese tema del servicio a su país, a esas personas a las que debe aplaudirse y recordarse siempre, porque han sido ejemplo de cosas positivas y tal y pues a los jóvenes ya saben a dónde deben acudir eh, ojalá que no esté cerrado solamente para los no. eh, eh, para quienes viven en, en Iztapalapa, porque también así es como ustedes que son jóvenes y que son aguerridos en cuanto a necios y demás y perseverantes por decir no necios sino perseverantes eh, se, sí, sí, se, se, claro. se aferren a que se puede se aferren a que la vida es muy grande y todavía tienen mucha para todos ustedes como jóvenes y lo pueden hacer un cambio radical en este país. Conozcan sus derechos de vez en cuando, diario, dos minutos leanse un artículo de la constitución, por ejemplo y ya de ahí vamos partiendo para ver ah, mira, tengo, aquí dice aquí dice que tengo derecho a y de esa manera vamos a ir creciendo todos ¿ok? porque si no lo sabemos hacer ¿cómo lo vamos a exigir? no más, así que Carlos, un honor, un gusto un placer ¿algo que quieras decir para despedirte?
2: no, pues invitar a todos a Iztapalapa hoy Iztapalapa tiene turismo local, <risa> internacional y sobre todo esto último que decías todos los servicios que brindan las utopías son gratis ¿eh? no se cobra un solo peso y es para todo el que quiera ir y utilizar esa infraestructura, no está restringido a nadie entonces hoy no hay pretextos para no ir y disfrutar de todos estos conocimientos espacios, recreación, etcétera me parece que es un ejemplo de cómo se deben hacer realidad todos estos derechos de los que tú hablas, ¿no? porque además son exigibles claro. el problema es que luego no los exigimos y mucho menos los gobiernos los hacen realidad, oye, no, pues no. por eso está para realidad. qué me encargo Claro, ¿No? y agradecerte mucho por la oportunidad de venir a platicar un poquito con tu un audiencia gusto. de estas experiencias que son enriquecedoras y pues aprender también, aprender de ustedes
1: un placer. Esto fue Sinergia 730, información que multiplica y el día de hoy pienso que hemos multiplicado mucho. Por favor, vayan. ¿Dónde, dónde están las utopías? Solo hay que marcar. Búsquenlo en cualquier eh, buscador, valga la redundancia, de internet. crean Utopías, palapa uh -huh. y les van a dar todas las opciones que ya conocemos para que asistan, para que hagamos turismo en Iztapalapa, ¿por qué no? Y demos testimonio de que las cosas son mejores. Y si por ahí encuentran algo que no esté bien, por favor no se lo hagan. No duden en hacérselo saber a Carlos, que porque si no también, si no les decimos, hoy aquí como que esto no es como debiera, entonces ¿cómo, cómo le hacemos para que se resuelva? Eh, es obligación de todos y derecho de todos. Un gusto que nos hayan acompañado yo soy Rosario Guiberra en, la, en, la, en controles está Ron en la producción de Jennifer Miranda y nos vemos la próxima semana con más de Sinergia 730 información que multiplica a través de escuchar Radio imagina lo que escuchas hasta la próxima
2: hasta luego
0: Adiós. no es cuestión de género es cuestión de actitud.